Señor te rogamos, te suplicamos, te imploramos Señor tu intervención divina, danos tu gracia, danos tu favor, danos tu ayuda, danos tu auxilio para poder explicar tu palabra, pero también Señor amado, danos Señor esa unción que quiebra yugo Señor y permite que tu pueblo pueda ser bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese, hermano, que uh, como usted ya lleva algún tiempo de ser cristiano, ha escuchado que la Biblia está llena de figuras. Eh, figuras, cuando hablamos de figuras o tipos se llama también. Es, por ejemplo, que lo que hizo tal hombre se parece a a lo que el Padre hace. Por ejemplo, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, eh, esa es una figura del Padre entregando a su hijo. En el caso de Abraham, eh, Dios le proveyó un cordero, pero en el caso del Padre Celestial, el hijo fue entregado. Entonces, la Escritura está llena de historias que son más que enseñanzas. Por decirlo de esta manera, son principios de normas de vida para que nosotros tomemos en cuenta estos principios y los pongamos en práctica en nuestras vidas y nuestras vidas sean bendecidas déjenme darle por ejemplo una figura que la usamos mucho dentro del pueblo cristiano por ejemplo esta éxodo 15 22 al 27 Moisés hizo partir a Israel del mar rojo y qué casualidad que ese mar se llama rojo hermanos rojo imagínense habla de la sangre o sea que el primer encuentro que uno tiene es con la sangre del cordero y después de eso cuando uno recibe al señor después de eso viene el bautismo entonces Moisés hizo partir a Israel del mar rojo que para nosotros es el bautismo en agua y salieron hacia el desierto de Chur, que significa cerrado, eh, muro, rebelión. Y anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Ahora, fíjese, fíjese esto, hermano. Esto es importantísimo. ¿Por qué es que anduvieron tres días? Porque tres días es figura de la caminata en el Señor no solamente para ellos en las jornadas que llevaban sino tres días tienen que ver también con la iglesia y no encontraron agua porque la idea de Dios es que pidieran el agua pero el agua que de, de él viene el agua que emana de él entonces cuando vemos bíblicamente el día 3 o al tercer día en el diseño de Dios tiene propósitos de que nosotros bebamos del agua que fluye de él déjenme esto lo hemos visto en algunas oportunidades por ejemplo aquí lo puede bueno aquí está un poquito más torcido eh, ellos salieron de Ramsefs caminaron tres jornadas que son tres días y se estacionaron en el Mar Rojo y cuando del Mar Rojo salieron, ahora, acá, en esta área de acá, todavía estaban en la esfera de Egipto, en la tierra de Egipto. 
pero cuando pasan el Mar Rojo dejan de estar en la esfera de Egipto y ahora ya están fuera de la esfera del mundo. Egipto es el mundo. Y caminan tres días y a los tres días no encontraban agua. Porque las aguas que uno trae cuando uno viene del mundo no son aguas buenas. Y cuando habla de aguas se refiere a las cosas que están dentro de nosotros. Y muchas veces son amargura, muchas veces son conductas que a Dios no le agradan. Y fíjese, por eso vienen ellos y se encuentran con Mara, que son las aguas amargas. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era enseñarles a ellos que ellos necesitaban el agua del cielo. Ellos necesitaban para la caminata que iban a emprender el agua de Dios. De, déjeme, voy a, no lo iba a pensar hacer, pero mire, por ejemplo, cómo el tercer día habla, no so, acuérdense que la Biblia dice que un día para nosotros es como qué, mil años y mil años como un día. Y desde el día de la creación, perdón, de Adán y Eva, no de la creación del mundo, la creación del mundo lleva miles de miles de años, pero desde la creación de Adán para el año 2000 eran seis mil años. Nosotros ya entramos a la etapa del día 7, o sea del año 7000. Entonces cuando vino Cristo, estábamos a, se está hablando del cuarto día, cuatro mil años. Entonces nosotros estamos ya en el tercer día. Entonces fíjense, pues, cuando la Biblia habla, del tercer día Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y que se purifiquen hoy ese día y mañana el siguiente día que laven sus vestidos y estén preparados o sea que nosotros hemos estado en el segundo día preparando nuestros vestidos para el tercer día cuál era el propósito del primero y el segundo día para que el tercer día porque el tercer día descenderá Jehová sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. O sea que todo ojo le verá. Ahora fíjese, mire otro pasaje. O sea, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Después de dos días. Al tercer día nos levantará, la versión BTX dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, la versión Jerusalén dice, en su presencia. O sea que el propósito del por qué no encontraban agua era para sacar el agua que había dentro de ellos, o sea, inhabilitarlos de esa agua y a partir de ahí ellos empezaran con una agua que era fruto del madero. O sea que fue Cristo el que cambió esas aguas. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, entonces aquí vemos esto. Entonces, vemos el tercer día. Perdón. Vemos aquí, llegaron al tercer día y llegaron a Mara. Y aquí solo había una forma de endulzar el agua y era por medio del madero. Y fíjense que esto, ahora esto es lo tremendo de esto, porque entonces sigamos leyendo. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. 
y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? O sea, que el Señor nos estaba haciendo que dejaran de beber el agua que era la que ellos estaban acostumbrados. Porque, hermanos, a veces uno tiene conductas que ya está acostumbrado a murmurar, ya está acostumbrado a quejarse, ya está acostumbrado a criticar, ya está acostumbrado y se pone con otra persona, bebe de las aguas del otro y, y él también bebe. Y esa es la conducta de todos los días. Pero esa conducta nunca nos va a llevar a lo que Dios tiene para nosotros, porque esa conducta siempre nos hace desviarnos del camino o inclusive estancarnos en el camino. Entonces, ellos preguntan, ¿qué beberemos? Entonces, él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y usted sabe que un árbol es figura de un hombre. Pero la versión Jerusalén dice madero, porque es figura de la cruz. Y entonces, ¿qué pasó? Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. O sea, que si Cristo entra en cualquier tipo de amargura, la sangre de él es tan poderosa que las aguas se vuelven dulces y dejan de ser amargas. Y a partir de ahí, él les da estatuto y les dice ordenanzas. O sea, como que dice, esta es la manera como van a caminar. Esta es la manera como se van a conducir. Que siempre esté mi cruz con ustedes. Viene un problema, viene una situación. Tenemos un problema aquí con Ingrid. Ok, traemos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos reconcilia. Porque la cruz de Cristo tenía dos lados, una hacia arriba y otra hacia acá. Me reconcilio con Dios, pero también me reconcilio de manera horizontal. Entonces, fíjese, qué tremendo. A partir de ahí, la clave era la cruz. Que en toda situación, en cualquier problema, ellos metieran la cruz de Cristo. Por eso dice, que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz. El problema es que si no la llevamos, entonces por eso es que pasamos por una situación, es amarga y nos amargamos y amargamos a otros, porque no llevamos la cruz. Pero si la llevamos, aunque esté amargo el momento, la cruz del Señor va a endulzar eso. Y ahí les dio mandamiento y vemos el pasaje final, dice que y a partir de ahí llegaron a Elín, en el séptimo día llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces, el deseo de Dios es que nuestra caminata sea una caminata agradable. Y si no entendemos que la cruz debe de estar involucrada, entonces va a haber problemas. Fíjese, cuando comienzas a examinar la escritura de manera un poco más detallada, te das cuenta que para entrar en la promesa de Dios o en lo que Dios tiene para mí y para la familia, es necesario pasar por un río. No hay vuelta de hoja. Se tiene que pasar por un río. Déjenme vérselo así rápidamente. Yo sé que esto se lo he enseñado varias veces, pero vamos a verlo acá. Eh, esto es más o menos un mapa de Israel. Por ejemplo, um, ese es el río Éufrates, ese es el río Tigris, 
Ah, esto es, eh, Egipto está acá, este es el mar, este es el, el, el mar rojo, perdón, los dos solo que tienen dos brazos, uno el canal de Suez que le llaman y el otro el canal de Acaba. Entonces el río Jordán, Siquem está acá, Canaán es esta parte de acá, Egipto está acá, Mahanaim, Peniel, Sukkot, el mar muerto y cuando vino Abraham por primera vez, Abraham le dijo Dios, ve a la tierra que hoy te voy a mostrar. Cuando él pasa, pasa primero por un río que se llama Éufrates, porque él venía de Ur de los Caldeos. Pero para entrar a la tierra prometida, tenía que pasar por el río Jordán. El río tiene mucho, mucho que ver. Pero lo mismo pasó con Jacob. Cuando Jacob sale, él tiene que hacer exactamente lo mismo. El primer río es de idolatría. Luego lo vamos a ver, es de idolatría. Tiene que cortar con la idolatría. Pero el segundo río se llama Jordán, que ese Jordán significa humillado. ¿Y qué es lo que se hace para llegar a ese río? Primero se pasa por Manajaín, donde hay un campamento. Luego se pasa por Peniel, que significa el rostro de Dios. Y luego se pasa por Sucot, que Sucot significa cabañas. O sea que se comienza a congregar. Entonces fíjese, fíjese qué tremendo esto. Y luego viene, por ejemplo, en el caso de Jacob, de, de, del pueblo de Israel como pueblo, ellos venían, pasaron el Mar Rojo, pasaron el río Jordán y entran a la tierra prometida. O sea que hay un principio que no hay manera, no hay manera de heredar la promesa si primero no pasamos por un río o ese río no se vuelve un paso para nosotros. Entonces, cuando comenzamos a ver la fidelidad a Dios está íntimamente vinculada a dónde estamos ubicados geográficamente con relación a un río. Tiene mucho que ver, aunque sea el mismo río. Pero, por ejemplo, de un lado del río... Eh, estaba una tierra y del otro lado del río estaba otra tierra y la atmósfera espiritual que se mueve en cada una de ellas es diferente. Entonces déjenme ver cómo la fidelidad está vinculada a dónde se encuentra uno. Por ejemplo, viene Josué y dice esto al pueblo de Israel. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río está hablando del río Éfrates y en Egipto está hablando del río Nilo porque sus dos ríos eran ríos de idolatría entonces dice temed al Señor y servirle con integridad y fidelidad pero únicamente si abandonas o dejas esos ríos y servid al Señor o sea que hay vinculado a la fidelidad, a la integridad, al temor del Señor, en qué parte del río estamos. Fíjese, por eso es que a mí me gustaría tratar con la ayuda del Señor el día de hoy el siguiente tema. El río de Dios. Ese es el tema que me gustaría con la ayuda del Señor disertar con ustedes. Ahora, imagínense, si el agua que estaba en el camino 
al ser puesto el madero dentro de esas aguas amargas, el agua se endulzó y se podía beber y les daba la fuerza para continuar el camino que ellos tenían que hacer. Imagínense el poder del agua de las corrientes que brotan de la misma presencia del Señor. Hermanos, es increíble cómo el hombre está vinculado al agua. Ya lo hemos hablado. Por ejemplo, la tierra, la tierra, la tierra como tal, no es un porcentaje exacto, pero sí se cree en eso. Han hecho cálculos que la tierra es 70% agua y 30% tierra. Y cuando comparamos al ser humano, nosotros tenemos 70% de agua, dependiendo si es niño o si es anciano, y el resto es músculos y todo eso. O sea que nosotros estamos con nuestro interior con mucha agua, porque el agua tiene que ver, por eso es que el río de Dios tiene un impacto tremendo. Ahora déjeme verlo, que inclusive desde, el Adán, desde Adán hay una vinculación, y el caso de Génesis, el libro de Génesis es un libro de principios, pero hay una vinculación hacia los ríos. Déjeme verlo rápidamente. Y del Edén salía un río para regar el huerto. O sea que esto está desde el mismo inicio, porque estamos hablando de Génesis 2, del 10 al 15. Y del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El cuatro habla de equilibrio. Se sabe que el cuatro habla de cuatro puntos cardinales y habla de equilibrio. El, hombre, el nombre del primero era Espizón. Es el que corre libremente o corre con la guianza del Señor. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro habla de divinidad, habla de naturaleza divina. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay Bedelio y Onice. Sigamos leyendo. Y el nombre del segundo río es Gijón, que significa fuente que brota o manantial. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, que significa rápido, porque un río tiene corrientes. Esto es importantísimo y las corrientes tienen un propósito. Entonces, este es el que corre al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates, que significa copioso. Entonces, ahora, ahora note esto. Después que describe los ríos, versículo 13, versículo 14, el 15 dice, entonces, o sea, a causa de eso, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso en la misma fuente porque el río salía del Edén, ¿se recuerda? El río salía del Edén. A él lo puso donde estaba la fuente, donde estaba el río, donde no había, por decirlo así, ningún tipo de alteración. Pero note que cuando lo colocó, lo colocó directamente donde estaba la fuente, donde no estaba dividido y donde estaba directamente la presencia del Señor. O sea que desde el mismo principio 
Dios quería que el hombre estuviera dentro de un entorno y contorno del río que sale de su presencia y por supuesto tenía todas las características espirituales ahora fíjese espiritualmente la Biblia nos permite ver que hay dos ríos distintos hablando de manera espiritual por ejemplo vemos los ríos de Dios que la fuente es Dios mismo pero también vemos un río de Babilonia que su fuente es el dragón ahora ambos tienen un origen diferente tienen un propósito diferente y por supuesto el final de ese río es o de vida o letal déjenme darlo, eh, verlo rápidamente por ejemplo miremos el primero el del dragón entonces la serpiente arrojó mucha agua por su boca como si fuera un río para que la mujer fuera arrastrada por la corriente esta mujer es la iglesia esto ya lo, 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 lo sabemos y si no pues eh, se lo estoy explicando es la iglesia la idea de la, del río de la boca del dragón es arrastrar a la iglesia para que pierda su propósito para que muera eh, y no llegue al lugar que Dios tiene versículo 16 pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca o sea que este dragón es la serpiente ¿Quiénes se tragaron ¿Quiénes fueron los que se tragaron el agua o la corriente que salió ¿Quiénes? ¿Quién se la tragó? La tierra. Eso significa que aquellos que no logren cambiar su pensamiento terrenal al espiritual, absorben lo que el enemigo dice, absorben la manera de pensar del enemigo. En la doctrina este, este, fin de, este, este martes que vimos, Vemos que una de las características del enemigo del anticristo es el 666 y el 6 es el número de hombre. Pero cuando va al latín, se acuérdense que el griego, el hebreo, el arameo y el latín, las letras también tienen un valor numérico. Por ejemplo, el valor numérico de la WWW es el número 6. Por eso es que algunos inclusive cuando... Dicen, el número del anticristo es 666, es WWW. Y yo no sé si sabía, pero, por ejemplo, ahora ya no se hace eso, pero antes usted para poder entrar a una página de alguna compañía, tenía que poner www.lacompaniaquera.com. Por eso es que inclusive al internet o a, a, a esa red social le llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuánta gente ha caído ahí y no ve mensajes, no ve cosas buenas. O inclusive, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en el TikTok? No, algunos no, pero algunos es un problema. ¿Cuánto pasa en las redes? Tal vez viendo otras cosas, pero que no son buenas. El problema es que llega a su casa, tiene a sus hijos ahí, y se pone a ver el teléfono y sus hijos necesitados de su amor y no digamos su esposa o su esposo ¿cómo te fue en el día? 
ah, eh, bien. Después la mujer también comienza, porque a la mujer le gusta también. Oh, bienvenida, hermana eh, Norma, qué alegría verla. Entonces vemos que hay una corriente del enemigo, una corriente del enemigo. Y la tierra es la que se lo va a tragar. Ahora, miren Ezequiel 47.1. Ese es el río de Dios. Después me hizo volver a la entrada del templo perdón, aquí está mal escrito templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Luego vamos a ver cómo esas aguas se convierten en un río. Pero eso es en Ezequiel. Ahora vamos a Apocalipsis y Apocalipsis habla lo mismo. Dice Apocalipsis en 22, 1 al 2, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es un río que sale de Babilonia por medio de la boca o las fauces de la serpiente del dragón y por supuesto también va a dar vida, pero esa vida no es la vida que nosotros anhelamos y viene la, eh, el, el trono de Dios, del lugar de Dios donde sale el río y también va a dar vida, pero este es el asunto, miren hermanos, hay gente que no tiene problema y dice, yo no tengo problema en escuchar música que no sea cristiana. Discúlpeme si hay un problema. Porque la música ministra. Y la música puede ministrar el alma y puede ministrar el espíritu y puede alterar lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces puede comenzar a levantar inclinaciones hacia cosas incorrectas. La música que viene de Dios me va a llevar a adorarlo a Él. Y la música que no viene de Dios me va a despertar y me va a despertar cosas incorrectas y me va a alejar de Él. Porque la música tiene unción. Acuérdense que el enemigo era, fue creado en medio de tamboriles, fue creado en medio de alabanza. El enemigo, Satanás, el que nosotros conocemos como Satanás, el Señor lo reprenda, fue creado de esa manera y es un tiene una doble unción ¿por qué cree que cuando van a conciertos las muchachas bueno los muchachos no sé pero las muchachas comienzan a llorar con la música ah, están están no no sí están llorando pero es una unción no correcta no correcta sí porque si los muchachos se ponen a llorar esos hay que ministrarlos ¿verdad? pero pero fíjese qué tremendo espiritualmente hablando los ríos tienen un principio establecido tienen un punto de origen cumplen con un propósito determinado en el recorrido que llevan y regresan al lugar de origen Ahora aquí, aquí está lo tremendo el río regresa al lugar de origen y si no es un río de Dios ¿a dónde va a regresar? a la boca del dragón ¿sí, sí me da a entender hermano? es que, es que mire, eso es lo delicado o sea que si ese río esa inclinación esa conducta que me está llevando no es el río de Dios entonces lo que va a hacer es conducir a esa persona a la boca del dragón y la boca del dragón esa es otra cosa 
Entonces regresa al lugar de origen llevando lo que encuentra a su paso al punto de origen. Déjenme darle un ejemplo bíblico. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Aquí hay un principio. De donde vinieron, ahí regresan. Del punto de origen. Mire, esta versión me gusta cómo lo dice. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de ahí volver a fluir. O sea que el principio es que tienen un punto de origen, tienen un recorrido y regresan al mismo lugar. Por eso es que es importantísimo que ver el río del que estamos bebiendo. ¿De qué río estamos bebiendo? Porque el asunto mire hermanos es que un humano si toma agua eh, contaminada eh, le va a hacer daño pero si esa agua se la pone a la tierra se van a crecer las semillas y entonces aquí es donde yo quiero llevarlo a ver algunas cosas hermano porque el punto de donde salen y la Biblia nos deja ver qué hace cómo podemos ver qué río es porque hay algunas características de eso. Por ejemplo, salen del mar de diferentes formas y maneras, en forma de vapor, se convierten en nubes y, 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 y caen sobre la tierra y van a dar a los ríos. Déjeme, déjeme darle este, por ejemplo, está el océano, normalmente como sube el agua es que el sol le pega al océano porque hay una abundancia de agua y comienza a evaporar evaporarse el agua y juntamente con el agua que se evapora de los árboles suben se condensa llegan a una cierta altura donde se juntan con corrientes calientes y entonces el agua desciende ya sea a las montañas o ya sea a la tierra y aquí el agua regresa otra vez al océano o se filtra y se va por eh, en las, eh, en las 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 los ríos subterráneos y llega hasta el mar, pero siempre hacen lo mismo. Ese es, se le llama el ciclo del agua. Y entonces con el ciclo del agua el Señor nos muestra dónde está el punto de origen y que al punto de origen regresa y ya les mostré el versículo. Aunque no tuviéramos versículo, la naturaleza misma nos enseña que eso así es. Pero tenemos un versículo que dice que al punto de origen regresa lo que salió. Y estoy hablando de los ríos. Entonces es obvio que los resultados o efectos de, los, de estos ríos, el río de Dios y el que sale de la boca del dragón, son opuestos diametralmente. En alguna medida se parecen, pero son distintos. Los efectos que producen en la vida cristiana son tan opuestos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué efectos está produciendo en mi vida cristiana? En la caminata que llevo en el Señor. Entonces, para eso tenemos que valorar algunas escrituras, porque ahí es donde me voy a dar cuenta yo qué efecto está produciendo. Porque, ¿cómo sé yo que estoy viviendo del río que viene de Dios? Déjeme verlo, por ejemplo. Mire el Salmo 46.4, en la versión internacional. Hay un río cuyas corrientes 
alegran la ciudad de Dios. Una de las cosas que hacen los ríos de Dios es mantenerte alegre. Si estás bebiendo de esos ríos, la alegría, no dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijaos, otra vez digo regocijaos. Ay, yo no sé qué es eso, pastor. Bueno, pero es que ese es el río de Dios. El río de Dios es que nos regocijemos en él, que vivamos alegres. Yo no digo, hermano, que, ay, se le murió su mamá. No, no tampoco. Pero, hermanos, se le murió el tío, el primo, el papá, la mamá. Lloramos, hacemos el luto que corresponde, pero la vida tiene que continuar. Pero imagínense si las tristezas no las logramos pasar. Entonces, una de las características del río de Dios, este es un río de Dios, alegran. Ahora, mire lo que hace el río de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. O sea, que lo que hacen los ríos de Babilonia, estos ríos se, son de tristeza, de llanto, de no, oh sí es que antes así hacía yo, antes así vivía yo, Ay, viviendo solo del pasado, o sea que los ríos, el enemigo quiere que a través del río de Babilonia vivamos del pasado y no del presente y obvio que lo que nos da es tristeza porque nos recordamos de que yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero el asunto no es que hacíamos, sino que estamos haciendo hoy para el Señor imagínense que yo le diga a mi esposa me recuerdo que yo te amaba mucho ¿cómo se oye eso? que ya no la amo ay gloria a Dios gloria a Dios me va a decir ya? se va a poner triste no, me recuerdo que antes yo era un buen esposo para ti y una buena esposa. No, no, hermano. ¿Cree usted que no han habido problemas? Sí, han habido problemas, pero los hemos, en el nombre de Jesús, dejado atrás, resuelto, cancelado y seguimos adelante y ahora nos sentimos felices porque ahora llevamos una vida ya de más de 36 años. Le agradezco al Señor por la vida de mis hijos, de mis hijas. Pero hermano, nosotros tenemos que nuevas son sus misericordias todos los días. Y mire qué dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea que en estos ríos se inhabilitan los dones ministeriales de música, de adoración, de alabanza y se deja de cantar al Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no le canta? ¿Hace cuánto tiempo que no tiene un tiempo en su presencia y lo adora, le bendice? Hermano, muchas veces nosotros nos hincamos solo para pedir, pero ¿cuántas veces se ha sentado para adorar y bendecir el nombre del Señor? Agradecerle por la vida que te dio, agradecerle por tu casita, por tu hogar, por tus hijos, por tu familia. Oh, yo sí le servía al Señor antes. No, no. Los dones y los talentos son irrevocables. Dios te va a pedir cuenta por ellos. Entonces los ríos de Babilonia lo que hacen es que nos estemos recordando y con tristeza y que colguemos o que y nos inhabilitemos de lo que el Señor nos dio. Entonces, aquí, aquí, o sea que aquí podemos ver 
de qué río se está bebiendo. ¿Sí o no? Uno que da alegría y gozo. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y otro que vive solamente recordando el pasado. Mire, solo le voy a mostrar algunos porque no me da tiempo para ver todos. Veamos algunos efectos de los ríos de Dios operando en la vida espiritual. Por ejemplo, mire, como el siervo anhelas las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que el agua del Señor, las corrientes del Señor producen una necesidad. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. La pregunta es, ¿cuánta sed tiene? ¿Se desespera si no tiene un tiempo con su Señor? ¿Qué hace cuando está en la adoración? Miren, hermanos, yo quiero pedirles un favor. Hoy vi, no sé si uno o dos niños, que en medio de la adoración se levantaron y fueron al baño. Y los padres deben enseñarle, porque ese es el tiempo cuando le decimos a él lo que él significa para nosotros. Pero lo que pasa es que como me toca, primero yo estuve danzando, ahí no tengo problema porque todos están danzando. El segundo, yo me pongo a, 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 a cantar los cantos que están cantando los dirigentes, pero el cántico de Jehová es un canto personal mío hacia el Señor. Y papá y mamá deberían enseñarle a los niños que ellos deben darle gracias al Señor. Entonces, ¿cuántas sed tengo? ¿Cuántos días pasan sin que ore al Señor? ¿Cuántos días pasan sin que tenga un tiempo en su presencia? ¿Qué cuando vengo y me estoy durmiendo en medio de la adoración? Pastor, pero es que yo no me puedo encarar porque, pero no importa, si puedes estar sentado y hermano, bien metido con el Señor. Pero el asunto es, hay sed hay sed en nosotros porque si hay sed ¿qué hacemos hermano? perdóneme en lo físico si hay sed ¿qué hacemos? buscamos el agua hermano ah no no tengo sed pero mañana mañana la voy a buscar no hermano si hay sed uno va a buscarla ¿qué pasa? ¿qué pasa si no toma o no tiene el agua suficiente, ¿qué pasa con el cuerpo? Se va a deshidratar y puede ser peligroso o no puede ser peligroso. ¿Y qué si Dios tiene una medida de agua espiritual en tu, en tu vida y estás falto de esa agua? Por eso es que te estás deshidratando, por eso es que te estás desmayando en el camino, por eso es que no quieres continuar. ¿Cómo sé que es el río de Dios? Ahí se anhelan las corrientes de agua. Porque eso es lo que produce el río de Dios. Y al que beba de esta agua, va a volver a beber. Nunca tendrá sed porque va a volver a esas aguas. Ahora fíjese, dependiendo del río puede haber determinación o decisión. Fíjese qué tremendo. Déjeme darle este, este, este pasaje. Jueces 5 del 15 al 16. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones entre las divisiones. Este es un día que fueron a batalla con, con Débora. 
entre las divisiones, pero cuando usted va a la traducción, perdón, a la palabra, divisiones es arroyo, arroyos o ríos. Entre las divisiones, entre los ríos de Rubén había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste ahora? ¿Qué fue lo que le trajo? <coughs> perdón. ¿Qué fue lo que le trajo? ¿Por qué te sentaste entre los rediles? Comenzó a estancarse. No era tiempo de sentarse y se sentó. Me gusta cómo lo dice la otra versión. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. El valle aquí es los ríos. No queremos. Ay, no es que no sé, tal vez sí, pero tal vez no. Hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los radiles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es en la tribu de Rubén. Hubo gran indecisión. O sea que los ríos de Babilonia traen indecisión, traen confusión. ¿Se recuerda qué significa Babel o Babilonia? Confusión. Déjenme ver otro. Eh, cuando Gedeón bajó a las aguas, usted sabe que ahí se determinó quién iba a ir a la batalla y quién no, pero déjenme seguir. Eso, eso sí lo sabe. En el río se determinó quiénes iban a la batalla y quiénes se quedaban. ¿Se recuerda eso? Los que están al otro lado del río, en los ríos de Babilonia, se oponen a la edificación de la casa del Señor. Ni cacha, ni picha, ni cómo es el dicho. Ni cacha, ni picha, ni batea. ¿Cómo critica lo que se está haciendo y no hace nada? ¿Eres de los que te involucras o eres de los que solo está criticando? ¿No te parece nada? ¿Nada te gusta? Así deberían de hacerlo. ¿Pero ya te involucraste? ¿Ya te metiste? Fácil es decir los que están en el campo ahí arriba, tan falso, solo veo de ponerle el pie y meter la bola, así, ah, pero, pero para uno que está viendo, pero al otro no era así, entonces miren hermanos, qué tremendo esto, es de 5 del 3 al 6, en aquel tiempo Tanay, gobernador de la provincia, al otro lado del río, y Setar Bosnay y sus compañeros, vinieron a ellos y les hablaron así, ¿Quién nos dio orden de redificar este templo y de terminar ese edificio? También les dijeron así, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están redificando este edificio? O sea, cuando lee toda la historia, ellos se opusieron a la construcción de la casa del Señor y estaban al otro lado del río. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Esta es la copia que, de la carta que Tainai, gobernador de la provincia del otro lado del río, mandó a Darío. O sea que los que están al otro lado del río se oponen a la edificación de la casa. Porque es el río incorrecto. Cuando comenzamos a examinar, y si el Señor nos permite, vamos a seguir hablando sobre esto, pero cuando comenzamos a ver esto, hermano, la verdad es que del río que bebemos determina muchas cosas. 
el agua que sale de su presencia, del trono de su templo, su casa. El efecto es sorprendente. Déjenme ver un ejemplo. Porque el río de, que sale de la boca del dragón hace que la tierra sea tragada. O sea, tragado con humanidad, tragado con lo terrenal, tragado con las cosas del mundo. No que no, no, que no estemos en el mundo, pero otra cosa es absorbido. Sabiendo que tenemos una responsabilidad, nos metemos en cosas que no deberíamos de meternos. Pero el río de Dios es diferente. Mire, déjeme verlo y voy a leer un pasaje un poco largo. En Ezequiel, en mi visión, el hombre que llevó, me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, ya, viendo dónde corría el río, por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pues, ahí pude ver el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, o sea que lo recorrió por la orilla del río. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente el agua me llegaba a los tobillos. Entonces, lo primero que comienza a hacer el río de Dios, comienza a afectar el caminar. Comienza, el tobillo, los pies hablan del caminar. Comienza a afectar mi manera de conducirme. Ah, es que yo no puedo cambiar. ¿De qué río está bebiendo? ¿En qué río está caminando? Porque si está caminando en el río de Dios, su caminar tiene que, ser tiene que ser afectado positivamente. No lo puede evitar. Sigamos leyendo. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Entonces comienza a afectar la manera de adorar al Señor. Me comienzo a postrar, me comienzo a doblegar delante de Él. Si sigo en ese río, entonces lo que viene es doblegarme, postrarme delante del Señor. Ahora, mírenme, o sea, ese es el río de Dios. Pero si sigue, después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura, los lomos. Comienza a afectar mi descendencia, porque ellos comienzan a darse cuenta de mi caminar de que soy un hombre que reverencia al Señor, que lo honra, que camina delante de Él, se posa. Y entonces los hijos, los lomos, comienzan a seguir detrás del de hombre que lleva el cántaro, de la mujer que lleva el cántaro. El Señor les dijo, vayan a la ciudad y sigan al hombre que lleva el cántaro. Y el cántaro lo llevaban acá. Entonces, tiene que afectar a los hijos. Pastor, pero es que no, tiene que afectar a los hijos. Ahora, ese es el río de Dios. Esa es la manera de Dios. Por eso es que el río de Dios es importante. Porque el río de Dios tiene ese efecto. Es poderoso porque es poderoso para cambiar mi caminar, para cambiar mi manera de postrarme o de doblegarme delante de Dios. Y si no puedo doblegarme, ¿en qué río estoy? Si no puedo doblegarme delante de Dios y reconocer mi pecado, ¿en qué río estoy? ¿Por 
porque el río del enemigo, del, de, del dragón, me va a llevar a todo lo contrario. Y luego el río lo mete y sumerge a la persona a nado. En otras palabras, el hermano o la hermana se sumerge en él. Y los que van a ser llevados en el rapto son los que se han metido dentro de él. No los que caminan a los tobillos con el agua, no los que caminan a la rodilla, ni acá, sino los que se van en el rapto son los que, los muertos en Cristo, que se metieron dentro de Cristo. Al que, te, hermano, no lo dijo así él, al que tenga sed, venga a mí y beba. Y al que creyere de su interior correrán ríos. ¿Para qué? Para que beba él y para que beban los de él. Pero vamos a dejarlo ahí, hermano. Y, y mire qué hacen esas aguas al final. Versículo 9. Vivirán cantidad de criaturas vivientes. O sea, bueno, entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el maya del mar muerto. Mira lo que hace ese río, hermano. Llega a todas las partes que están muertas. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y se vuelvan dulces. Aunque estén en amargura, se vuelvan puras y se vuelvan dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto. Por sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua a donde llega este vino, este río. O sea, no podemos estar peor que como empezamos. Porque eso no es lo que hace el río de Dios. Eso solo lo hace el río de Babilonia. Pero el río de Dios comienza a impactar todo nuestro ser, a cambiar nuestra manera de ver, a cambiar nuestra manera de oír, a cambiar nuestra manera de doblegarnos delante de Él, a cambiar nuestra manera de caminar, a cambiar la manera en que hacemos las cosas. Y el libro de Apocalipsis nos muestra, Padre Santo, nos muestra, bueno, llevo 48 minutos, nos muestra, el libro de Apocalipsis nos muestra la misma visión pero con aspectos distintos. Mire lo que hace es agua. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que comienza a beber de ese río tiene frutos y sus hojas en otras palabras hermano amado cuando se desprende de él o cuando comparte con otras personas él o ella trae sanidad por ejemplo está desanimada ella o estoy desanimado yo ella es un árbol de justicia que está bebiendo me va a decir pastor pero no se preocupe por él y va a traer sanidad a mi corazón Ahora, cuando conversamos, ¿qué dejamos en el ambiente? ¿Qué dejamos en el ambiente? ¿Dejamos vida? ¿Dejamos sanidad? Vino una persona, imagínense que como que venga alguien, vos fíjate que mi abuelita está enferma, fíjate vos que mi mamá o mi tío te murió de eso, se va peor todavía. No, tenemos que decirle, no te preocupes, 
tenemos un Dios de esperanza entonces hermano que sale de nuestra boca porque eso es lo que hace dando fruto y aún sus hojas que fueron de vergüenza en el principio se vuelven hojas de sanidad en el río Jordán se dan varias atmósferas bautismo el fin de un camino y el inicio de otro al sumergirse en él la lepra comienza a ser quitada es figura del bautismo del Espíritu Santo de llenura mire todo lo que se da en el río y era el río que está reconocido en, 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 en Israel y termino con esto porque luego voy a seguir hablando sobre esto si el Señor me lo permite mire aquel que está a la paz del río de Dios sino que en la ley del Señor está su deleite, su deleite y en su ley medita de día y de noche o sea cómo puedo estar a la par del río de Dios sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche ¿cuándo fue la última vez que leyó su Biblia? ¿cuándo fue? porque la palabra también es agua es una forma de beber dice será el que medita en la palabra del Señor y se deleita en ella será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera ese es el diseño Dios quiere que seamos felices hermano ese fue el diseño el río de Babilonia nos entristece el río de Dios nos alegra el río de Dios nos mantiene vivos, alegres, contentos. El río de Dios lo que hace es que aún la amargura la convierte en dulzura. Mire, hermano, cuando comienza uno a aprender esto, denle un aplauso al Señor. Aún de las cosas más complicadas y más difíciles y las más desastrosas se comienzan a convertir en una bendición. Por eso la Biblia dice que el valle de Acor el valle de la desgracia se convertirá en una puerta de esperanza, en una puerta de bendición. Pero eso lo hace el río de Dios. Por eso es que necesitamos el río de Dios. Necesitamos beber. Y si no hay alegría, yo no digo que un día no estemos tristes, que no nos amanezcamos, pero todos los días algo no está bien. Algo no está bien, porque el río de Dios fue hecho para eso, para que nosotros siempre estemos felices y contentos. Yo me alegré, o sea, este hombre bebía de las, del río del Señor, con los que me decían, con los que beben del río, a la casa del Señor iremos. No con tristeza, ay, otra vez a la iglesia y saber cómo se va a tratar el pastor. Y de repente se le ocurre cantar y a la grande y, y tengo hambre en las manos, no. O que le diga a su hijo, ¿ah? si te portas mal, te llevo a la iglesia. No, hermano. No, 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 no. No. Entonces, tenemos que hacer algunos cambios. Amén. Y cómo podemos, ahorita solo le mostré algunas cosas, cómo podemos hacer un análisis de qué río estamos bebiendo. Pastor, pero si yo vengo aquí a la iglesia, sí. Pero si estaba de papalotear para todos lados en medio de la adoración. Porque algunos entró un hermano y ya. Ah, 
ya, ya. Tengo otro, se levantó un niño. ¿Usted no se fijó en eso? No, no me fijé. Pues están viendo en todo. Mire, para eso tenemos servidores, no se preocupe. Ellos sí, tienen, ellos sí no deben de estar con los ojos cerrados. Porque a veces se les va la onda también, ¿verdad? Y, y se meten y, y... No, 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 los servidores no. Los servidores tienen que estar pilas viendo. Ellos no. Para eso están ellos, para que usted no tenga que preocuparse. Antes que se lleven a mis niños, pastor. No, 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 tampoco. Usted va y llévelos y colóquelos en el lugar que corresponde. Pero hermanos, cuando yo comienzo a ver esto, veo la necesidad de que bebamos de ese río. Porque el deseo de Dios, el diseño de Dios, es que nuestra caminata sea una caminata con el agrado de Dios, pero una caminata donde vivamos bien y felices. No, hermano, la felicidad no depende del dinero. Sí o no, hermano, hay gente que tiene dinero y es triste. Es, hay gente que tiene dinero y hay angustia en su corazón. Hay, no, no. Sí, hermano, lo, de, no de, de eso no depende nuestra felicidad. Nuestra felicidad depende de Él. Por eso, como dijo el Señor el, a través de Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Y solo cuando se bebe de ese río, se puede aún en la cárcel alabarle. Lo acababan de apelar. 40 azotes le dieron a él y a Silas. ¿Qué hubiera hecho usted y yo con 40 azotes en la cárcel? Señor, pero tu siervo. Y mira que... No, ellos se pusieron a cantar. A cantar y a adorar. Y hermano, abiertan las heridas. Tremendo, hermano. Yo solo puedo ver eso por el río del que ellos bebían. Es la única manera de entenderlo. ¿Por qué no inclina su rostro? Un momentito. Yo no sé si dentro de la congregación habrá alguien que no ha recibido al Señor, que no conoce al Señor. Y la vida tal vez de él o de ella no ha sido una vida como debería ser. Pues yo le invito a que ahí donde está levante su manita y me diga, yo quiero recibir al Señor. Yo quiero beber de esas aguas. Yo quiero beber de esos ríos. Yo quiero dejar todo esto que llevo cargando y que el Señor cambie esa amargura por una dulzura. Y la única manera es la cruz, la cruz de Él. Porque ese fue el diseño. El Señor le mostró a Moisés que pusiera un madero dentro de esas aguas amargas si tú quisieras recibir al Señor yo te pido que levantes tu mano y yo voy a orar por ti en este momento pero tal vez te has alejado del Señor tal vez te has apartado de Él y te gustaría reconciliarte y volverte al Señor Ahora no quiero que nadie se sienta obligado, pero si quieres hacerlo, también te invito a que levantes tu mano y le digas, yo me quiero volver al Señor, porque ha sido difícil. He estado bebiendo de cisternas rotas que no tienen agua, 
Pero si quieres, podemos orar por ti. Alguien que quiera levantar su mano y decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero empezar un camino nuevo. Quiero dejar todo esto que he traído por años y empezar un camino nuevo. Señor, ya no quiero más beber de esas aguas amargas y esos momentos que he estado viviendo y quiero disfrutar tu vida en ti. Pero para eso tienes que ser valiente y decir, oh hermana o oh, hermano, yo quiero Señor. Porque el Señor así lo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Tiene que venir al Señor. Has estado seco o seca por tantos años. Y eso hizo que te alejaras, te apartaras del Señor. Hoy el Señor quiere volver a empapar tu tierra. Hacer surcos, hacer barbechos en medio de tu corazón. Y que fluyan nuevamente los ríos del Señor. Que un día alegraron tu corazón, que un día alegraron tu vida pero se perdió ese gozo, se perdió esa alegría. Y si es joven, es señorita, aunque esté participando, si siente que se ha apartado del Señor, no tenga pena. Este es el día y la Biblia dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y yo hoy te invito delante del Señor. Y si quieres pasar también puedes pasar Señor estamos delante de ti hoy venimos ante tu presencia perdónanos perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos por favor perdónanos Señor si te hemos defraudado Perdónanos, Señor, si a causa de nuestros caminos hemos defraudado tu nombre. Aquí hay un joven adelante reconciliándose con Dios. Y si hay alguien más que quiere reconciliarse, el altar está abierto, la puerta está abierta para que puedas venir al Señor. Nosotros necesitamos tomar la decisión y decirle Señor yo quiero Señor pero eso tú lo tienes que hacer tienes que dar el paso de fe tienes que dar el camino de fe y como cuando si vas a beber al río te conduces hacia el río Señor hoy estamos delante de tu presencia Señor clamamos hoy a ti Señor y nos arrepentimos hoy Señor las aguas amargas Señor que han estado por mucho tiempo Señor que hoy venga Señor la cruz el madero del Señor sobre este joven sobre su familia y sobre su casa y haya una, convers una conversión genuina Señor Señor si su nombre había sido borrado sea nuevamente inscrito y esa 
las aguas amargas sean cambiadas por aguas dulces y que cambie sus ojos, su mirada, su manera de oír, su manera de ser, su manera de comportarse.